0: Alltså man trodde tidigare innan man hade sekvenserat den mänskliga arvsmassan att vi skulle ha uppemot hundratusen gener eftersom mm. vi är så komplexa och smarta och underbara. <laughs> och sen när det uppdagades att vi har cirka 20 000 som inte är mer än en salamander till exempel eh, så var många väldigt förvånade. <laughs> Men det är ju för att det är hur genar uttrycks i olika kombinationer och att samma gen kan ge upphov till flera olika egenskaper som gör att man kan få en väldigt stor variation även om vi inte att ha en större arvsmassa än andra djur till exempel. Men det gör det också väldigt komplicerat när allting hänger ihop.
1: Serieskaparen Stanley hade ingen brist på fantasi. Han hade hittat på Spider-Man, Iron Man, Thor, Hulken och många fler. Men för varje hjälte så behövdes också en förklaring till hjältens krafter och det kom som bakgrundshistorier som var mer eller mindre osannolika. Men när Stanley skulle skapa X-Men, en serie som utspelade sig på en skola där alla elever hade superkrafter, så orkade han inte hitta på särskilda orsaker till varje enskild elev. Som tur var så hade Nobelpristagarna Thomas Hunt Morgan och Herman Müller några decennier tidigare visat att det fanns en biologisk förklaring till hur nya egenskaper kan uppstå hos organismer. Nämligen slumpmässiga förändringar i arvsmassan, så kallade mutationer. Så eleverna på skolan i X-Men blev alltså mutanter. Det kommer påverka hela handlingen i serien eftersom skillnaderna mellan mutanter och andra människor ställer till problem. Vissa ser mutanterna som mindre mänskliga, andra ser dem som övermänniskor- och i båda fallen slutar de med att de goda mutanterna under ledning av Charles Xavier- måste rycka ut och visa att mutanterna inte är mer eller mindre mänskliga- utan att skillnader är en del av livet. Och inte bara det, utan att variationer också är en viktig del av evolutionen. Men hur är det i verkligheten? Hur uppstår skillnader och hur viktig är variationen för arternas utveckling? Du lyssnar på Idéer som förändrar världen, en podd från Nobelprismuseet som den här gången handlar om skillnadernas roll i evolutionen. Jag heter Gustaf Kjellstrand. Och gäst idag är Jessica Abbott. Välkommen! Tack! Du är evolutionsbiolog. Vad, vad forskar en evolutionsbiolog om egentligen?
0: Ja, det beror på. Det kan vara det väldigt berätt. Alltså, allting från hur virus kan anpassa sig till nya världar. Från, i mitt fall till exempel, hur skillnader mellan könen utvecklas och varför. Mm. Alltså det som man har gemensamt skulle jag vilja säga som evolutionsbiolog är att man är intresserad av varför-frågor. Alltså inte hur någonting funkar, men varför är det så här från början?
1: Precis som en vanlig biolog beskriver hur och ni svarar varför. Precis. Det låter ju roligare att vara evolutionsbiolog i så fall.
0: Det är därför jag valde det som ämne kan jag säga. Nej men alltså, man kan ju ta kanske något exempel. Varför blir vi så oberända? Mm. Eh, och då kan man ju svara på alltså, den här mekanistiska med hudpigment som bildas i huden och sånt där. Men, men den här varför-frågan är, ja, varför har vi som bor i norr så pass ljus hy att vi kan bli solbrända? Det är ju för att vi har anpassat oss till alltså, en klimat med mindre sol för att vi ska kunna ha
1: D-vitamin. Man går alltid ett steg längre helt enkelt. Ja, exakt. Som, som barn, så först får man varför och då får man enkla, liksom, det tekniska svaret och sen ser man, fortsätter man varför och då... då mm, precis, måste man och till sist så blir
0: man evolutionsspelare.
1: <laughs> ja. Jessica Abbott är universitetslektor i evolutionär ekologi vid Lunds universitet. Hennes forskning handlar om könsskillnadernas genetiska variation hos bananflugor och plattmaskar. Och särskilt om gener som uttrycks olika hos hanar och honor. Förutom forskningen så ägnar hon sig mycket åt populärvetenskap, inte minst som en av experterna i SVTs Fråga Lund.
0: Det finns ju en väldigt känd citat av en forskare som heter Herodosius Dobzhansky. Nothing makes sense in biology except in the light of evolution. Alltså antingen i biologi blir tydligare om man ser det i ljuset av evolution. Och det tycker jag är viktigt att ha i bakhuvudet, att, att det kanske inte alltid är superrelevant för just den specifika forskningsfrågan som någon håller på med, men det hjälper till att sätta en kontext runt omkring som gör att man kan titta på likheter och skillnader mellan olika djurgrupper eller så. Mm.
1: Och vad menar vi egentligen, för att ha definitionerna klara, vad menar vi egentligen när vi säger evolution? Evolution betyder förändring
0: och eh, som idé att arter kan förändras det har ju funnits ganska länge. Till och med Darwins eh, ja, farfar skrev ju en episk dikt om eh, evolution bland annat. Så när vi snackar om modern evolution så pratar vi oftast om naturlig selektion. Alltså det som Darwin kom på, att man har en, ett urval av olika individer beroende på deras egenskaper. Och att det är det man tänker på när man tänker
1: på evolution. Och vad betyder naturligt urval?
0: Ja, alltså han jämför med... Eh, Avel, mm. Där människan är den som gör urvalet vilka individer som kommer att få överleva och föröka sig. Och i det naturliga urvalet så är det här någonting som sker spontant. Det är naturen som väljer på något sätt. Och då blir det ju att ja, är det för kallt så är det bara de individerna som klarar av kalla temperaturer som kommer att överleva. Just det. Reproduktion är också jätteviktigt, eh, såklart. Alltså man måste hitta en partner och kunna lägga sina ägg- eller befrukta sin partner om man har det. Eh, så det är ju också jätteviktigt för att kunna eh, föra sin arvsmassa vidare.
1: Och vilket är viktigast av överlevnad och reproduktion? Kanske inte går att säga.
0: <laughs> ja, på sätt och vis så är överlevnaden viktigare- eftersom det utgör ett filter. Alltså Om man till exempel har... Eh, en armsmassa som skulle göra att man hade varit väldigt framgångsrik med reproduktionen. Att eh, som har att man är väldigt attraktiv. Eller mm. att som honna att man skulle kunna lägga jättemånga ägg. Om man ändå inte klarar av att överleva till vuxen ålder. Så då hjälper det ingenting. Så på så sätt så måste överlevnaden alltid komma först.
1: Men när man väl har reproducerats. Alltså, det, 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 överlevnaden är inte så stor för lång. Lisslängd antar jag. Nej, absolut
0: inte. Så är det ju. och eh, Där finns det ju oftast, eh, tänker man, någon slags eh, trade-off mellan överlevnad och reproduktion. Alltså att om man eh, då lägger mycket energi på att reproducera sig så tar det ju från energin som man kan lä lägga på att förlänga livet. Så att eh, ja, i eh, de mest extrema fallen så har man ju då till exempel... Ja, laxar som kan producera alltså miljontals ägg och sen därefter så dör de ju för att de har ju tagit ut av sin energi. Just det. Och det, det finns ju andra exempel då med ja, ettåriga insekter som lägger en massa ägg i och sen dör de ju. Så det är ju inte ovanligt, speciellt
1: hos djur där man inte behöver ta hand om ungarna. Just det. Um, En sak med det här, om man tänker på... Artificiellt urval så har man ju liksom ett mål när man vill ha en hund som springer fortare. eller så. Finns det något mål i, i det naturliga urvalet, det här överlevnaden, eller hur bestäms liksom att det ska förändras? Ja, precis, och det är
0: det som är oftast svårast för folk att förstå att det inte finns något mål eh, när det gäller evolution. Och där kan liknelsen med artificiell selektion eller äh, avel bli lite missvisande eftersom det är någon som styr, det är någon som bestämmer. Men när det gäller det naturliga urvalet, det är ingen som bestämmer. Det beror helt och hållet på interaktioner med andra individer och hur miljön ser ut från år till år. Och om det finns en trend åt ett visst håll så då kanske vi kan se förändringar som verkar vara konsekventa. Men annars om det inte finns någon konsekvent förändring i till exempel miljön så kan det gå fram och tillbaka och ibland så blir individer lite större och ibland så blir de lite mindre. Och det går ju långsammare oftast då utvecklingen i naturen jämfört med artificiell selektion. Eftersom det är ju lite på målfå och det kan vara lite i olika riktningar och, och sånt där. Det är också lite lurigt eftersom många av de anpassningar som vi ser, de ser väldigt ändamålsenliga ut. Alltså att djur är väl anpassade till den miljön som de lever i. Så tror man att det kanske är någonting som styr lite mer medvetet eller att mutationer uppkommer för att de behövs. Men, men så är inte fallet.
1: Och att de, att de verkar anpassade, är det bara för att man har bott i samma miljö under lång tid?
0: Ja, precis. Och då har arvsmassan hunnit anpassa sig till just de råderna och omständigheterna. Om miljön förändras för snabbt så har organismen svårt att hinna med. Det är ju någonting som det forskas kring ganska mycket när det gäller klimatförändring. Kommer det gå så pass snabbt att det är många arter som inte kommer hinna anpassa sig?
1: Kring sekelskiftet 1800 så var geologi modernt. Inte bara bland forskare utan även personer från medelklassen var ute i naturen och letade efter sällsynta stenar. En anledning till intresset var att att geologin kunde ge ledtrådar till hur jorden hade sett ut tidigare i historien och vilka djur som hade funnits då. Till de flesta förvåning visade sig nämligen att det hade funnits djur förr i tiden som inte längre fanns. Allt från små snäckor till de enorma skräcködlorna dinosaurierna. Men frågan var var alla utdöda djur hade tagit vägen? –och om djur kunde dö ut betyder det att det blev färre och färre arter kvar. En lösning på den här gåtan var idén att djur skulle kunna förändras. Fler mer eller mindre seriösa forskare, däribland Charles Darwins farfar Erasmus Darwin– –förde fram idéer som gick ut på att arter kunde förändras genom att de anpassades till miljön de levde i. Problemet för Erasmus Darwin och andra var att de inte kunde förklara hur det här gick till. Hur skulle arter av sig själva kunna utveckla mer ändamålsenliga egenskaper? Det var den här frågan som Charles Darwin svarade på med sitt naturliga urval alltså insikten att arter förändras hela tiden och de förändringar som ökar chansen för överlevnad och fortplantning bevaras i högre grad än andra. Så istället för att se egenskaper som ändamålsenliga så vände Darwin på det hela och beskrev dem som anpassade. Giraffer har inte en lång hals för att kunna äta löv från grenar högt uppe utan det är tillgången på löv på grenar högt uppe som gör att giraffen har fått en lång hals.
0: Och det är ju någonting som är ganska spännande om man har till exempel en anpassning som är bra till ett ändamål men som kan också vara bra till ett annat ändamål. Insekternas vingar är ett exempel på det. De började med strukturer som till att börja med kanske var för att reglera temperaturen. Mm. Eh, och allt eftersom de blev större så då kunde de få en ny funktion och eh, bli till ving. Funktionen har förändrats över tid ögonen är ju också ett exempel som man brukar ta upp, att det är, hur, hur kan någonting så komplext utvecklas? Men där får man ju tänka att ja, bara att ha ljuskänsliga pigment, det finns ju hos till och med bakterier och massor med olika organismer. Och för varje steg där, att man kanske går från att bara ha en ljuskänsliga pigment som är utspridda till att ha en fläck med pigment till att ha en liten grupp som gör att man kan känna av- åt vilket håll ljuset kommer ifrån. Alltså där är det inte så svårt att konstruera en kedja- där man kan se hur alla de här förbättringarna- eller förändringarna leder till en förbättring allt eftersom.
1: Och när man, den bild man får i evolutionen- när man läser om det eller hör om det- det är ofta som just kedjor- eller att man ser liksom ett steg efter annat. Men, men tidigare så det också, det sker det liksom variationer och saker händer- Hela tiden. Mm. Det kan gå lite upp och ner i längd och storlek och sånt. Det låter som att evolution liksom pågår ändå hela tiden. Det är inte bara när det behövs. Nej, absolut. Så är det ju. Och det är ju någonting som man kan
0: tänka på. Att, ja, det kanske går upp och ner och, och sånt där. Men det kan ju också vara att man har selektion för att bibehålla en bra anpassning. För att mutationer gör att man kanske ja, får vingar som är lite större än nödvändigt eller lite mindre än vad som är optimalt. Så att man kan ha selektion för att bibehålla den optimala storleken på vingarna. Och då leder det inte till någon uppenbar förändring. Men det är ju fortfarande selektion som pågår hela tiden.
1: Ja, just det. Men för, annars, för det tänker man annars att evolutionen, om man tänker väldigt enkelt på det som evolution, det finns ju tryck att djur att ska vara på ett visst varför ser inte alla djur av en viss art exakt likadana ut? Det vore väl det bästa? Mm.
0: Det finns ju två delar till det här. Alltså för det första, mutationerna kommer att uppstå oavsett. Och de kommer ju i de flesta fallen vara negativa. I så många fall kanske inte har någon påverkan alls och i ett fåtal fall vara positiva. Och om de ja, gynnar individen på något sätt så kan de selekteras och, och gå vidare till nästa generation. Så bara det här att man alltid har mutationer kommer ju leda till att ja, man inte är helt stabil eh, som art eller eh, som population, att det kommer finnas skillnader mellan individer. Men sen kan det vara bra också. Man tror att en av de anledningarna varför det finns så många sexuellt förökande djur och växter är just det här att det är bra att ha en variation som man kan jobba med som kan leda till nya anpassningar. Och då är det inte nödvändigtvis skadliga mutationer utan snarare att när man blandar sin arvsmassa med en annan individ då får man nya kombinationer av genvarianter. Och då kan man kanske få fram lite nya egenskaper på det sättet.
1: Och det här med att variationer är bra är det då också för att det har det att göra med samspelet med miljön också. Precis i en
0: föränderlig miljö, i en väldigt konstant miljö då är det kanske inte så bra att eh, blanda upp sin arbetsmassa med någon annan som kanske är sämre anpassade. Eh, utan det är ju när miljön förändras och man vet ju inte hur det kommer att bli nästa år eller om fem år. Då kanske det är bra att ha avkommor som är lite olika. Eh, så att eh, åtminstone några av dem kan klara sig.
1: Och hur, hur går det till, för att om det då uppstår en mutation som är fördelaktig, om den uppstår på, hos en individ, hur vet man att den kommer spridas eller uppstå samma mutation hos flera individer?
0: Ja, det här har ju studerats en del och man kan ju säga att det som är vanligast är att det uppkommer en mutation hos en individ. Och även om det är gynnsamt så kommer det försvinna bara på grund av slumpen eftersom det är bara en individ som bär på den här mutationen. Och just den här slumpmässiga effekten är ju någonting som folk ofta har, har svårt att, att greppa. Men det är ju inte så konstigt att har man en population med hundra individer och det är bara en som bär på en mutation. Det räcker ju att den individen råkar utföra en olycka för att den där, den där mutationen ska försvinna. Mm. Men om den klarar av att komma upp i frekvens och sprida sig till tillräckligt många individer i populationen, då kommer den alltså, så småningom finnas hos alla individer eftersom det är gynnsamt. Men det finns ju en effekt av slump, speciellt i början där när mutationer är ovanliga.
1: Darwins idéer blev enormt inflytelserika på 1800-talet, men det fanns ett stort problem. Han visste inte hur de här egenskaperna bevarades. I början av 1900-talet hade det här problemet blivit så stort att biologer letade aktivt efter nya sätt att förklara arternas förändring. Och i jakten på alternativ så sökte de igenom biblioteken efter allt som hade skrivits i frågan. Och flera av dem hittade en artikel skriven av munken Gregor Mendel- som 40 år tidigare hade gjort experiment på ärtor i sin klosterträdgård. Mendels fynd visade att egenskaper ärvs så att säga hela och inte delvis. Till exempel ögonfärg. Människor har blåa eller bruna ögon, eller gröna- men färgerna blandas inte. Nu visste man hur ärftlighet fungerade. Forskarna kunde också upptäcka att arvsanlagen bars av gener- som i sin tur byggdes upp av kromosomer- för Mendel hade generna varit ett teoretiska sätt att beskriva hur egenskaper gick i arv- men nu kunde man se att generna hade en fysisk existens. Och tack vare Nobelpristagaren Thomas Hunt Morgans experiment på bananflugor med olika ögonfärg- så kunde man också visa att förändringar i generna, eller kromosomerna- verkligen ledde till förändringar i flugornas egenskaper. Den här idén införde en ny idé i biologin, alltså mutationer. Snabba förändringar i ett steg. Darwin hade tänkt sig att utvecklingen gick till- så att egenskaper flöt från en form till en annan- men nu kunde man se att evolutionen tog större steg i taget. Vissa menar att det här betyder att Darwins teori inte stämde- men Morgans experiment visade tydligt- att den genetiska förklaringen av variation- stämde alldeles utmärkt med Darwins modell av evolutionen. Morgans arbete blev därmed början på den så kallade- moderna syntesen eller neodarwinismen- alltså föreningen av genetik och Darwins naturliga urval- och det är grunden för dagens evolutionära genetiska forskning. Sen finns det ju också det här att slumpen kan ju bevara
0: en mutation som antingen inte har så stor effekt eller som kanske medför en liten nackdel i en, en viss miljö. Men om det inte är en tillräckligt stor nackdel så kanske den här mutationen bevaras av slumpen och om miljön förändras då helt plötsligt så kan den bli alltså gynnsam och, och öka i frekvens och sprida sig till alla individer i populationen. Och det är just det här att man har lite olika mutationer som kanske bärs av ja, en liten del av populationen men inte bara en individ, det kallar man förstående genetisk variation. Och det är ju mycket det som min forskning bygger på, att vi försöker låta djur utvecklas i labb, vi sätter dem för olika selektionstryck. Och eftersom nya mutationer, fördelaktiga mutationer, kommer ganska sällan så antar vi att den responsen som vi ser, den förändringen som, som sker i våra populationer, det bygger ju mest på den här befintliga variationen med mutationer som kanske Antingen ge en lätt nackdel eller varken fördel eller nackdel i vanliga fall. Men när för, miljön förändras helt plötsligt så blir de fördelaktiga och då kan de öka i frekvens. Och då kanske det är 5% av populationen som bär på den här mutationen eller 2% eller, eller vad det nu kan vara före förändringen. Och sen efter förändringen så är det många.
1: Det Så det är inte så att en mutation uppstår som ett svar på en förändring. Utan, eller det, kan, utan det, det finns mutationer som har hänt tidigare så man, man tar det man har så att säga.
0: Ja, exakt. Och det är ju det som är grejen. Att det blir ju ibland lite lösningar genom evolution som kanske inte verkar så optimala. Eftersom vi pratade om ögon tidigare så kan jag ju nämna det. att Vi har ju en blind fläck eh, i mm. våra ögon. Och det är ju för att våra ögon är konstruerade på så sätt att kopplingen till nerverna från näthinnan går framför nätinnan, alltså på insidan av ögat. Och då alla de här måste samlas någonstans- för att komma ut ur ögat och koppla till hjärnan. Och det är det som är den blinda fläcken. Då har vi inga ljuskänsliga celler just där- för att allting är upptagen av nervceller. Eh, det låter ju kanske inte optimalt. Vi har ju anpassat oss till detta- så vi märker inte av det i vanliga fall- att det skulle vara ett problem. Men om man skulle designa ett öga- från grunden så hade man förmodligen inte gjort på det viset. Och det finns ju även djur som inte har det på det viset. Så eh, bläckfiskar till exempel. Deras ögon är konstruerade kanske på det mer logiska sättet. Att de här kopplingarna till nervarna går på baksidan av ögat. Så de har ingen blind fläck. Just, och skillnaden då beror på att...
1: Har ögonen utvecklats längs, alltså med olika ursprung eller olika uppkomster?
0: Exakt, alltså vi, har, vi har helt olika ursprung till våra ögon och mm. tidigt i processen med utvecklingen av ögon hos ryggradsdjur så blev det ju att, att nervtråden gick på det viset och sen har det varit svårt att förändra. Så då får vi
1: leva med, med suboptimala ögon. <laughs> För det är väl annars ett ganska starkt argument för just att evolutionen, om det behövs argument för att den fungerar, det här med att samma alltså trycket kan leda till samma egenskaper fast på helt olika vägar.
0: Mm, just det. Man brukar kalla det för konvergent evolution. Att man ser till exempel att ja både valrosar och valar och hajar är strömlinjeformade och andra mm. typer av fiskar för att alla lever i vatten. Men det är ju inte samma gener som styr den här strömlinjeformningen för att alla har olika ursprung.
1: Ja, jag tänker mm. på fåglar och insekter som kan flyga. Det måste ju vara. Ja, och fladdor mm. ja, på vingar. Men du var inne på att det, det finns variation inom... Grupper. det finns också mm. mellangrupper men, men en ganska stor, stor och konsekvent version är väl då det här med två kön. När, när uppstod det för för att cellerna har väl inte det.
0: Nej, de kan ju ha eh, det som kallas för parningstyper. Där har man hos gäst till exempel som brukar vara ensälliga. Eh, att man måste och de kallas för A och alfa och som en A individ måste parka sig med en alfa individ. Och det är ju inte ovanligt hos svampar överlag att man har olika parningstyper. Det behöver inte vara två stycken, det kan vara många olika. Men eh, alltså just det här med, eh, med kön, ja, det går nog tillbaka rätt så långt. Det är omöjligt att säga exakt när, men i alla fall sexuell förökning, mm. eh, att man blandar sin arvsmassa med eh, en annan individ, det är ju någonting som hör till... Alltså, eukaryota celler, så de cellerna som finns i våra kroppar eh, som till skillnad från bakterier har en cellkärna. Mm. Så i princip alla varelser som, som har en cellkärna, även alltså amöbor och, och sånt där de har ju möjlighet att eh, utbyta genetiskt material med varandra. Sen har de inte kön, alltså och hona på det sättet utan det hänger ihop med könsceller, bildandet av eh, spermier kontra ägg.
1: Det är ju olika saker, att sexuell reproduktion helt enkelt, att man får mm. halvarvsmassan från två individer.
0: Ja, precis. Det är särskilt från det här med ja. att ha separata kön eller till och med eh, spermia och ägg. Man kan ju ha hermafroditer som producerar båda. Så alltså, det här med eh, sexuell förökning, det är, det är jätte, jättegammalt. Alltså, det är ju som sagt med uppkomsten av den eukaryota cellen som var för mm. ett par miljarder år sedan. Sen hanar och honor, det kanske uppkommer när man börjar få djur och växter. Och just det här att producera som sagt könceller som är små och som är stora. Och det är det som definierar kön inom biologi faktiskt. Så varför blev det ju två? Hade det inte varit bra att kunna para sig med vem som helst? En tanke här är att det här tvången att kunna para sig med någon annan- det är ju för att undvika inav och att man kan uppnå det- Ganska lätt genom att ha genetiska skillnader mellan individer som kontrollerar om man får para sig med varandra. Det är inte ovanligt hos vissa växter till exempel att man har så kallade självinkompatibilitetsgener. Som gör att pollen och ovuler från samma individ inte kan förenas. Och då kanske det finns många olika varianter av de här inkompatibilitetsallieder. Men alltså det här med, med och ägg. Tanken är ju att från början så producerade alla individer lika stora könceller ungefär. Men att om man då börjar producera sådana som är lite mindre, då kanske man kan producera fler. Och det är ju bra. Och då skulle det gynnas eh, att, eh, av vissa individer som producerar lite mindre könceller. Men två små könceller som förenas, det kanske inte kan bilda en vuxen individ. Det kanske inte funkar med fosterutvecklingen sen- så då kanske det finns alltså selektion för andra individer att börja investera i, i att producera lite större könceller, mm. men lite färre. Och när den processen kommer igång, att man har två olika typer eller grupper som börjar producera lite mindre och lite större könceller, då blir det ju en koevolution alltså att de anpassar sig till varandra, så alltså att de större tenderar till att bli större och de mindre tenderar till att bli mindre, att de satsar på olika strategier helt enkelt. Att äggcellerna, är, ja det är ju de individerna som har satsat på avkommans överlevnad och eh, de små, det är ju de individerna som har satsat på att befrukta så många andra som möjligt.
1: Och Är det så här liksom man tänker som evolutionsbiolog att det, här, det är så intressant att höra att man från början liksom hittar en ganska liten skillnad som sen blir större och större ju mer tiden går. För att Det räcker med att en mm. blir lite mindre så finns det en skillnad och plötsligt om det är en fördel då så kommer de fortsätta vara mindre och då skillnaden i kroken genom mm. att de blir mindre eller de andra större. För det är, ja, sen har precis. det ju lett till jättemycket förändringar förstås.
0: Ja, exakt. Och det är det som är tanken, att det här var någonting som hände gradvis, men sen när man har etablerat att det finns bara två olika typer med stora kontra små kön eller då allting annat rulla på därefter att ja, eh, kanske de här som producerar små kön eller hanarna som vill befrukta många andra individer, att de även satsar på eh, andra strategier för att få många partners, alltså imponera på det andra könet och ha fina fjärdrar och allt sånt där. Man får ju också inte glömma att alltså miljön är viktig här. Det finns ju djur som har så kallade omvandlade könsroller, omvända könsroller, där hanarna är ju de som är lite restriktiva med vem de vill para sig med och honorna konkurrerar med varandra för att ha access till hanar. Och i detta fall så är det ju oftast för att den gruppen som investerar mer energi i avkomman är ju de som blir lite mer kräsna. Så i de fallen där hanen till exempel tar hand om ungarna- och honan gör inte det- då kan det vara som så att- eh, trots att honan lägger stora ägg fortfarande- och hanen har fortfarande små spermier, mm. att det är inte investeringen i könscellerna- som är det väsentliga längre- utan det är allt det andra runt omkring.
1: Och vad kan det, varför djur är det? sjöhästar och sånt gör då? Ja, sjöhästar.
0: Inte ovanligt hos äh, fåglar äh, att hanen mm. kan äh, antingen bidra tillsammans med honan till att ta hand om ungarna och då brukar man se att de har gemensam partnervalat bägge två i kräsna. Och i ett fåtal fall att det är endast hanen som tar hand om äh, ungarna. Äh, det är ju inte heller jätte ovanligt när det gäller grodor och fiskar att man har så kallade mouth brooding äh, fishes, äh, alltså där hanen håller ungarna i munnen för att skydda dem
1: efter de har kläckts ut. Ja, och det kan jag tänka mig att det är energikrävande. Ja,
0: precis. Alltså just det här, man ser ju överlag att hanarna hjälper till i större utsträckning på det hela taget i alla fall, när det gäller djur som lägger ägg utanför kroppen. Just det här att, att vara gravid som däggdjur, det gör att man blir ganska begränsad. Alltså hur mycket hanen kan investera i, i avkommarna. Så, så det är ju vanligare med att har hanar som tar hand om sina ungar när det gäller just fåglar, fiskar, groddjur eh, eh, och, och så vidare.
1: Men jag tänker på primater och även människor. Där finns det ju ändå ett visst mått av att hanar tar hand om. Honar. Är det för att vi lever socialt? Är vi sociala? ju då, att det finns mm. en poäng av det skälet.
0: Jo, precis. Det ser man ju också, både hos fåglar och däggjur, att det är inte ovanligt att man kan leva i stora grupper, där många vuxna hjälps åt att ta hand om ungarna. Eller att man kanske lever i mer monogama par, och att föräldrarna hjälps åt att ta hand om sina egna ungar, men kanske inte så mycket om andras ungar mm. inom gruppen. Alltså när man tittar på människans utveckling så tror jag att det har varit viktigt det här med mer monogama förhållanden att bägge föräldrar har hjälpts åt att ta hand om ungarna för att annars så hade vi förmodligen inte kunnat få så stora hjärnor i och med att vi föds så hjälplösa och, och mamman eh, blir ju så ja, begränsad efter födseln ett tag med att mm. kunna skaffa egen mat och sånt där att, att det, det blir ju rimligt att man måste hjälpas åt istället.
1: Det är som att barnet när det väl föds så är det fortfarande lite likt ett ägg så att säga. Det, det, på det sättet att det ligger still och måste ta som ja. hand och ge mat.
0: Ja, exakt. Och det, då hade man ju kunnat ha alltså, sociala grupper där det är framförallt gruppen som hjälps åt. Men eh, hos oss så verkar det vara ändå ganska vanligt även eh, under vår utveckling att eh, pappan har hjälpt till.
1: Men de, de skillnader som då finns mellan kön hos både människor och andra arter. Om det då beror på olika selektioner och olika tryck, är det framförallt tryck som har att göra då med avkommans omhändertagande?
0: I de flesta fall, ja. Det finns ju exempel på djur där hanen och honan de lever på lite olika platser och de förenas bara när de ska para sig. Eller att de äter lite olika typer av mat och att de ser olika ut för att de har specialiserat sig på olika föda. Mm. Så det förekommer, men det är nog ändå en minoritet av fallen. Alltså Mycket när det gäller skillnaden mellan könen handlar om just... Interaktioner mellan könen. Mm.
1: Hur stora är skillnaderna mellan könen hos människan jämfört med andra djur? Är det stora eller liten?
0: Ja, jag tycker i alla fall att den är ganska liten om vi tittar i ett helhetsperspektiv. Det finns ju till exempel bläckfiskar där hanen väger 40 000 gånger mindre än honan. 40 000? <laughs> och, och Ja, och skillnaden i kroppsstorlek mellan eh, män och kvinnor är 15 procent. Ja. <laughs> så, så det är ju rätt liten på så sätt.
1: Det verkar som att bäckfiskarna knappt finns. De inte <laughs>
0: Ja, nej, men, och det finns ju exempel på eh, ja, maskar som lever långt ner i havet, eller djuphavsfiskar där honorna är stora och hanarna är jättesmå och lever på honan som en liten parasit och få se henne med spermier så att hon ska kunna lägga ägg. Så när man tittar på sådana skillnader så tycker jag ändå att vi är rätt så likartade och att man kanske gör för stor grej av de här skillnaderna som finns. Men om man ska gå tillbaka till det här med kvinnorna mellan könerna, alltså när man tittar ut i naturen det finns ju så många spännande saker och så många stora skillnader mellan könen, så att jag tycker inte att vi är speciellt fysiskt
1: olika. Ja. Upptäckten att förändringar i kromosomerna leder till förändringar i egenskaper fick Herman Müller, en av forskarna i Thomas Hunt Morgans grupp att fundera på om man kunde framkalla mutationer på konstgjord väg. När Müller fick ett eget labb och en egen forskargrupp i mitten på 1920-talet så började han utforska det här systematiskt genom att utsätta bananflugor för röntgenstrålning. Efter bara några år, 1927, så kunde Müller publicera sina resultat. Strålning påverkar kromosomerna och orsakar alltså mutationer. Det var en sensationell upptäckt på många sätt. Dels innebar den att man bättre förstod hur ärftlighet och utveckling gick till. Dels hjälpte den på sikt till att förklara sambandet mellan strålning och cancer. Det var ett ämne som minst faktuellt när Müller fick Nobelpriset 1946- alltså ett år efter atombomberna i Hiroshima och Nagasaki. Men för många av Müllers samtida, inklusive han själv- så var en annan aspekt som var minst lika viktig. Müller var nämligen, precis som många andra biologer vid den här tiden- intresserad av rashygien- han ogillade negativ rashygien, alltså att man steriliserar personer med vad man såg som dåliga anlag. Men han var för positiv rashygien, alltså att man skulle försöka skapa bättre anlag. Så om man kunde använda strålning för att förändra arvsmassan- kunde man då också använda strålning för att förbättra arvsmassan. Många såg Müllers forskning som en rashygienisk möjlighet att skapa en bättre mänsklighet. Så småningom övergav Müller som tur var rashygienen, liksom de flesta andra- och ironiskt nog så bidrog all den genetiska forskning som Müller med flera ägnade sig åt till att visa att sambandet mellan genetik och sociala problem var mycket mer komplext än vad de hade tänkt sig. Så forskarna övergav rashygieniskt tänkande inte bara av moraliska skäl utan också för att själva teorin inte var vetenskapligt hållbar.
0: Om man tänker oss alltså våra förfäder och vilka utmaningar de hade Dels så finns det ju ny data som tyder på- att det inte alls var lika stor uppdelning mellan könen- när det gäller olika aktiviteter- eh, typ som att jaga eller kontrasamla- som, som man tidigare har, har trott Och också att de sakerna som man behöver vara bra på- att kommunicera med varandra, att lösa problem- det skyllde sig inte åt speciellt mycket mellan könen utan det var förmodligen likartade problem som man behövde lösa. Och då finns det ju ingen eh, uppenbar anledning- varför man skulle selektera för specifika kognitiva förmågor- hos en eller det andra könet. Och den fysiska skillnaden, överlag så- så kan man ju se att skillnaden har minskat hos oss jämfört med våra närmaste släktingar, chimpanserna. Förutom just det här med utveckling av bröst och ja, mer kroppsfett mm. hos kvinnor. Men definitivt, alltså att skillnaden i kroppsstorlek har ju minskat och andra egenskaper också. Så det är möjligt att en del av de skillnader som vi ser eh, mellan könen nu är ju någon slags kvarleva från tidigare och egentligen ingenting som vi har någon nytta av nu.
1: Just Så bara för att, precis bara för att någonting finns genetiskt ärvt så betyder det inte att det, det kan vara helt poänglöst. Det ser ändamåsenligt ut, men det behöver inte vara...
0: Nej, och också, det finns ju, Det här är ju väldigt spekulativt för att det är svårt att testa. Men det finns ju vissa forskare som påstår att utvecklingen av stora rumpor och stora bröst eh, hos människan är ju någonting som är även kopplad till parbildandet. Eh, för att hos de flesta djur så är det ju hanarna som har ornament och som har speciella egenskaper som eh, det andra könet uppskattar. Men... Och om det nu hade varit som så att alla män inte brydde sig om vem de parade sig med- då hade inte kvinnorna behövt bry sig så mycket om hur de ser ut. <laughs> för att Då hade de kunnat hitta en partner oavsett. Men vi vet ju att människan är ganska kräsen i alla fall när det gäller längre förbindelser- att alla försöker hitta en partner som de tycker är attraktiv och som de tycker om. Vilket stämmer bra överens med en gemensam partnerval. Och då tillbaks till, till det här att ja, eh, om bägge hjälps åt- då brukar bägge vara lite mer kräsna. Så att det här kanske är alltså kvalitetssignaler från kvinnor till män, och inte bara från män till kvinnor som man ser hos, eller hanar till honor som man ser hos många andra arter där hanarna konkurrerar mycket.
1: Ja, det Men det, där, det där är intressant för det finns också ibland kanske en förenklad bild man tänker att om någonting då man ser revolutionärt att det då ska ju hänga bara ihop med överlevnad. Att... Man ser ut på ett visst sätt, män eller kvinnor ser ut på vissa sätt, för att det var bra för att män kanske hade varit muskliga för att kunna slå ihjäl djur på sanen. Men det kan också vara för att helt enkelt det var snyggt. Mm, ja, precis. Om nu ja, och, och, saker kan ha alltså, olika
0: funktioner också. Eh, samma egenskap, så till exempel. Hos djur med horn, alltså får och antiloper och, och sånt där. Det är ju rätt vanligt att de kan användas som skydd mot rovdjur, men även att de an använder dem för att konkurrera. Eh, så det må måste man vara försiktig alltså när man studerar sexuell selektion att inte utgå ifrån att allting måste handla om sex. För att det kan ju också ha en överlevnadsrelevant funktion.
1: <laughs> men, 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 men det låter som att man ska ta det lite. Eh... Lugnt när man tolkar sin samtid i alla fall. Just relevansen mm. inte förändras kanske.
0: Nej, exakt. Relevansen kan förändras. Och, och sen är det ju också det här med att alltså, man vill gärna jämföra oss med... Till exempel schimpanser men deras sociala struktur och deras parningsmönster också är ju annorlunda. Eh, så att då blir det ju bättre kanske att jämföra människan med en annan typ av art som man inte är lika nära släkt med. Men som har eh, mm. en liknande social struktur och liknande parningsmönster och, och sånt där.
1: Just. Hur eh, bestäms vilket kön man får? Det beror
0: på vad det är för art vi snackar om. Eh, hos vissa arter så bestäms det av miljön. Det finns ju temperaturer under könsbestämning. Eh, så temperaturen under en kritisk period under fosterutvecklingen bestämmer om man blir hona eller hona. Och det finns ju hos eh, ja, sköldpaddor bland annat. Var, varför
1: ber temperaturen då?
0: Man tror att det kanske är för att eh, det ena könet utvecklas mer optimalt vid en specifik temperatur- Mm. Eh, och om temperaturen är föränderlig eh, då kommer det ändå inte finnas några problem med att man får ett överskott av hanar eller överskott av honor
1: Men i jämn temperatur kan det gå illa då blir det bara en sort alltså, Om det ligger mitt emellan så kan det bli en
0: blandning av hanar och honor och det är också under en väldigt specifik period så mm. även om temperaturen är hyfsat jämn så ja, från dag till dag så kanske det förändras lite grann och det kan ju ändå påverka då, eh, könsbestämningen Sen finns det ju många djur och växter som har genetisk könsbestämning att man har könskromosomer som bestämmer om man blir hana eller hona och så är det för människan.
1: Då börjar vi befruktningen så, så finns det i generna att det är ett han eller hon.
0: Exakt. Och hos oss så har vi X och Y könsbestämning. Mm. Och det innebär att honor eh, eller kvinnor har XX, två stycken X-kromosomer. Och att eh, män, hanar, det här är ju samma för alla djur så det är därför jag säger hanar och honar, mm. eh, har eh, X och y. Eh, Och så det är ju spermierna som får antingen en X-kromosom eller en Y-kromosom som bestämmer om det blir en eh, pojke eller en flicka. Men det behöver inte vara så. Eh, hos fåglar till exempel så är det tvärtom. Det kallas i så fall för sätta-W-system. Så hanar har två sätta-kromosomer och honan har en sata och en W-kromosom.
1: Så du hänger på vilket ägg man hamnar i.
0: Precis. Så, så honan, eh, när hon lägger äggen så, så kommer de antingen utvecklas till att bli hanar eller honar oavsett vilken spermier de blir befruktade med.
1: Mm. Okej. Okay. Att det är så att det finns en genetiskt styrt... Vad betyder det alltid att det blir precis så? Nej, absolut inte.
0: Och det är därför jag var tydlig med att nämna- att den här biologiska definitionen av kön handlar om könscellerna- om man producerar spermier eller ägg. För att, ja, men till exempel, jag jobbar med plattmaskar som är hemma dit, och de kan producera både spermier och ägg. Mm. Så man kan prata om alltså, vilken strategi de kan ha- när de försöker befrukta en annan individ- jämfört med när de ska bli befruktade- men det är ju ändå samma individ- som inte har något, något specifikt kön. Men alltså, könsbestämning är en jättekomplex process. Så även om man har genetisk könsbestämning- med till exempel X- och Y-kromosomer- de startar- en process i kroppen under fosterutvecklingen- som kommer att leda till att man, ut, man får egenskaper- som man förknipper med det ena eller mm. andra könet. Det är jättemycket som kan hända på vägen. Så att man kanske har könskromosomer som säger- att man borde vara en man- men att kroppen utvecklas till att det blir en kvinnlig kropp. Det finns ju alla möjliga, både mutationer- och slumpmässiga händelser under fosterutvecklingen- som kan påverka, så att man får- Ja, en könstillhörighet eller könskromosomer- eller kropp som inte stämmer överens eh, 100%. Och det är inget konstigt med det egentligen.
1: Nej, och det förekommer något hos andra arter än människan också. Även om det är svårt att veta fråga hur de upplever. Det är svårt att veta. Eh, alltså, hos människan, om man
0: grupperar alla former av- eh, man brukar kalla för disorders of sexual development- alltså att, man, att det är någonting som inte matchar mm. med allt det här- med, könstillhörighet och hur kroppen ser ut och vad man har för könskromosomer så är det ju uppemot 1-2%. Mm. Det är ju ganska vanligt faktiskt om man har någon variant där det inte syns så mycket att det är ju först när man får fertilitetsproblem i vuxen ålder som man upptäcker att nej, jag kanske har en genotyp som inte riktigt stämmer överens med, med kroppen. Eftersom då blir det ju problem när man ska antingen bli befruktad eller befrukta någon annan. Så det är ju inte, det, det är inte så ovanligt som man kanske tror. Mm. Men om vi snackar alltså 1-2%, det kan ju bli svårt att hitta ute i naturen då. Speciellt om man tänker att om de här individerna har andra problem som gör att de har sämre möjlighet att överleva. Så då blir det ju svårt att upptäcka dem. Men det finns absolut exempel där man har hittat inte sex individer av olika slag ute i naturen. Och hos bananflugorna som jag jobbar med så kan man ju ibland hitta individer där den ena halvan av kroppen är eh, hana och den andra halvan är hana. Det kan också förekomma hos fåglar.
1: Det låter ju besvärligt. men det kanske inte är så stor. De stigmatiserar kanske inte det så hårt från allra <laughs>
0: Ja, nej alltså de, de blir sterila då de kan inte eh, fortplanta sig så det är ju därför de blir ovanliga för mm. att det finns ju ingen möjlighet för den här egenskapen att, att skickas till nästa generation. Att det funkar på det viset hos insekter det är ju för att deras könsbestämning den sker in i varje enskild cell. Hormoner spelar en jättestor roll hos oss, så om man har rätt hantar av testosteron och östrogen, det är det som påverkar mycket av kroppens utveckling under fosterutvecklingen. Men hos insekter så är det ju att varje cell känner av har jag en X-kromosom eller två, mm. eh, till exempel, och sen bestämmer sig. Och om det händer en mutation tidigt under fosterutvecklingen att till exempel den ena X-kromosomen går förlorad då kan det bli att halva kroppen blir det ena könet och halva blir den. Mm.
1: Men för ibland, det är intressant att ibland pratas om som att frågor om det här liksom, könstillhörighet som något som kan vara flyttande som kan vara oklart att definiera. Att det, det, man kan bara säga att det, det är enkelt att peka på biologin, att man kan titta på gen. Men det är inte riktigt så enkelt. Det är mer komplicerat. Det är Nej. biologi, men det är mer komplicerad biologi.
0: Det är väldigt komplicerat. Alltså, den forskningen som finns tyder på att ja, det finns ju förmodligen någon underliggande biologisk faktor i de här fallen. Men om det är genetiskt eller om det är mest på grund av slumpen är ju oklart när det gäller könstillhörighet, det verkar vara mycket slump. Och det kanske är väldigt små förändringar- under en väldigt liten kritisk period- under fosterutvecklingen som påverkar det här. Och i så fall så blir det väldigt svårt att upptäcka. Men också eftersom vi snackar om olika mutationer- eller olika fluktuationer under fosterutvecklingen- som kan ge upphov till ungefär samma utfall- blir mm. det också extra svårt- och när det är någonting som är lite ovanligt- och som kan ha flera olika orsaker att försöka pricka in- Sen får man ju inte glömma att i alla fall när man försöker titta på skillnader i hjärnstruktur mellan män och kvinnor att då Måste man också ta hänsyn till att vi formar oss väldigt mycket av vår omgivning mm. och att hjärnan är plastisk. Alltså vi, vi kan ju utveckla vissa delar av hjärnan mer eller mindre beroende på hur mycket vi använder dem. Så att även om man skulle upptäcka en skillnad i hjärnan mellan män och kvinnor, det innebär inte att det här är någonting medfött utan det kanske är för att vi ja, bemöts olika och, och behandlas olika och gör olika saker eh, i vardagen under våra livstid.
1: Man pratar ibland om våra gener som en ritning eller en kod som bestämmer hur vi utvecklas. Det stämmer, men det är också mer komplicerat. Vår arvsmassa innehåller en massa olika gener- och vilka som aktiveras och uttrycks bestäms av miljön, både i och utanför våra kroppar. Forskarna beskriver det här som skillnaden mellan genotyp och fenotyp. Genotypen är organismens arvsmassa- och fenotypen är hur arvet uttrycks, alltså hur organismen ser ut. Eftersom genotypen innehåller fler gener än vad som uttrycks så kan det finnas en stor variation i fenotypen hos en grupp även om genotypen är ganska lik. Så är det till exempel just hos människan. Alla människor är på genetisk nivå väldigt lika varandra men vi kan ändå se stora skillnader i utseende. När man har delat in människan i olika så kallade raser så har man alltså blandat ihop skillnader i fenotypen med skillnader i genotyp. Att vi ser olika ut betyder inte att vi är olika på genetisk nivå.
0: Just det här alltså mötet mellan eh, samhällsfaktorerna och biologi tycker jag är väldigt spännande. Det är ju väldigt svårt att studera, det är det som är problemet, men det är ju väldigt intressant. Det finns ju till exempel ett par studier som har visat samband mellan eh, intelligens och eh, då hur många barn man får. Två studier, en från USA och en från Storbritannien, har ju visat eh, positivt samband för män, att man får fler barn ju högre IQ man har, men ett negativt samband för kvinnor. Så att kvinnor får färre barn är ju högre IQ de har. Då kan man undra, är det här någonting som är biologiskt, som är helt naturligt att hjärnan tar för mycket energi från kroppen på något sätt om man är kvinna eller så? Det, det, det hade man ju kanske tänkt om, om vi tänker andra djur. Men alltså... Det är förmodligen bara en samhällseffekt, att är man smart som kvinna så kanske vi pluggar på universitetet och då bildar man förmodligen en familj senare och då får man inte lika många barn för att man börjar senare helt enkelt.
1: Och det är och fan, dessutom är det ganska svårt, man börjar tänka på hur många barn man själv har och, och vem som inte intelligentast av mig och min fru, <laughs> men, men jag antar att det också har att göra med viss typ av alltså, monogami till exempel. Ah, spelar roll, spelar ja, spelar roll.
0: Men det, det, där kan man ju verkligen se att, att sociala strukturer, alltså att det är svårt att kombinera studier med eh, en familj. Mm. Eh, att det påverkar, alltså. Eh, har potential att påverka vår utveckling eh, kan man ju säga. Det, det gör det inte nödvändigtvis, men att man ser att det finns ett samband.
1: Men, men för det här tycker jag är så intressant. Det är, det, är väl, det är klart att könsskillnaden där blir ett väldigt tydligt exempel, men det är, det är väl också mer generellt det med att dels förstås det här med alltså biologiskt och arv och miljö och, så, och andra egenskaper, men också det här på grundläggande nivån att bara för att någonting finns i generna så är det inte säkert att det också kommer synas i ens kropp, alltså mm. det, att det är olika saker.
0: Jo och en del av de här mutationerna som jag nämnde tidigare som verkar inte ge något utslag då är det ju kanske för att det är så kallade synonyma mutationer att det, det är en del av arvsmassan där man ser en skillnad men som inte kommer att påverka kroppen på något sätt alltså det påverkar inte proteinsekvensen men de kan vara relevanta på andra sätt att det kanske påverkar genreglering alltså hur mycket en gen uttrycks eller så
1: det där med hur gener uttrycks, det har vi inte pratat så mycket om men det ska snart runda av. Men det är ändå intressant att bara nämna det här med att, alltså sambandet mellan, för vi är ju mm. inte egenskaperna även om du vet att tänka så, vi är väl generna? Och ja, precis. Då ska de precis. uttrycka sig innebär, inte?
0: Ja, precis. Och det innebär att det, det kan också finnas egenskaper som man har anlag för men som inte kommer till uttrycka för en eller annan anledning. Alltså ett enkelt exempel är ju det här med dominanta egenskaper och recessiva egenskaper. Man får lära sig i skolan oftast att ögonfärg, att brunt är dominant över blått. Det är mer komplicerat än så egentligen, men alltså det, är ju, det, det stämmer tillräckligt för att vi kan använda det här som exempel. Att två bruna ögda föräldrar kan då få ett blåögt barn för att de kanske har alltså anlag för blåa ögon men att det syns inte. Eftersom det bruna är dominant. Men tvärtom funkar inte. Så det kan ju finnas exempel med dominans. Men även alltså egenskaper som är vanliga. Fall skulle komma till uttryck kanske av slumpen? Inte uttrycks. De genera sätts aldrig på i kroppen av slumpmässiga skäl eller så.
1: Och miljön antar jag också att det finns. Ja,
0: miljön kan påverka också. Så att vissa egenskaper kommer till uttryck eller inte beroende på. Det finns ju ganska mycket forskning på djur. När man tittar på stress. Hur stress Påverkar organismerna på olika sätt. och Då kan man ju se att ja, vissa mutationer, som i vanliga fall inte ger speciellt mycket utslag, eh, ger upphov till problem om kroppen är stressad.
1: Okej, okay, så det är stress är dåligt då.
0: Ja, ah, Jo, det, det visste vi <laughs> ju ändå att stress är dåligt. Men, men tänkte, alltså, jag, jag, speciellt jag att det kan finnas en interaktion mellan stress och armsmassan som påverkar okay. hur kroppen blir.
1: Jag tänkte bli för jag tänkte att det kanske om man tänker att det handlar om naturligt urval och sånt att stress kanske vore positivt i någon märke så att man skulle tvinga fram förändringar. Ah, men, 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 men så är det Det är ju en fråga som man har undersökt rätt
0: mycket för att försöka ta reda på det. För att man vet ju att organismerna Få fler mutationer i arvsmassan eh, om de är stressade. Kan det här vara en anpassning till att eh, se till att man får mer variation när man behöver det? Och det är inte lätt alls att designa experiment för att verkligen testa det här. Att se om det är verkligen fördelaktigt och inte bara en bieffekt av att allting funkar sämre när man är stressad. Men alltså de experiment som har gjorts, som har verkligen försökt dra isär den här effekten av stress som sådan och om det kan vara gynnsamt att eh, producera fler mutationer när man är stressad. Det, det verkar inte vara så. Eh, framförallt förmodligen för att de flesta mutationer är dåliga. Så att... Eh, att får fler dåliga mutationer hjälper ju inte eh, när man är stressad så, så det, är ju, det är ju en spännande tanke men än så länge de eh, experiment som finns som verkligen har tittat på det här, då, då verkar det som alla organismer försöker hålla mutationshastigheten eh, så lågt
1: som möjligt mm. det, det känns som att man skulle kunna gå igenom alla egenskaper som finns och så man, <laughs> och, men det skulle ta för lång tid så jag tänkte avsluta med en sista fråga som bara som inte hade en egenskap egentligen, men bara ny, nyfikenhet och som också fick nyfikenhet. Jag försökte prata om det här med, med mina barn igår, om att jag skulle prata om det här. Och då pratade vi om det här med att man ärver ju gener från föräldrarna. och Då frågade mm. ett av barnen varför, om hon då och hennes syster eh, har ärvt hälften av arvsmassan för mig och hälften från sin mamma, varför är de inte likadana? <laughs>
0: för att det är inte samma halva. Okay. De kan ju ha ärvt lite olika delar av arvsmassan. Och faktiskt nu när man kan sekvensera arvsmassan så ser man att det finns ju lite skillnader. Alltså det här med att uh, helt syskon ska dela 50% av sin arvsmassor, det är ett genomsnitt. Mm. På grund av slumpen så kan det bli lite mer eller lite mindre.
1: Men skulle nästan kunna bli helt lika om de om de fick om de råkade få samma halva?
0: Det är väldigt osannolikt, det är, ju, det är ju det. Men det finns ju en spridning där runt det här 50%, så att man kan bli mer eller mindre lika varandra
1: Okej, men det var en bra förklaring att det är olika halvor i alla fall. Men bara faktum, faktum är att jag tycker det är intressant för bara en sån enkel sak, för när man pratar om evolution så blir det ganska lätt att förenklas så mycket så att de där frågorna blir svåra, därför att det känns som att det ska vara väldigt tydligt att man har en gen för det och så blir man på ett sätt. Mm. En smart gen eller en gen för ögonfärg. Mm. Men, men det verkar som att allt är lite komplicerat och det där svaret är just att mm. inte ens då när man får halva från halv från en förälder så, ja just att det, det finns olika halvor, det är mycket mer, det är Principen är ganska tydlig men det är mer komplicerat när man
0: Ja, för att det verkar finnas massor av interaktioner mellan olika gener som påverkar. Alltså man trodde tidigare innan man hade sekvenserat den mänskliga arvsmassan att vi skulle ha uppemot hundratusen gener eftersom mm. vi är så komplexa och smarta och underbara. <laughs> och sen när det uppdagades att vi har cirka 20 000 som inte är mer än en salamander till exempel, så var många väldigt förvånade. <laughs> Men det är ju för att det är hur gener uttrycks och i olika kombinationer och att samma gen kan ge upphov till flera olika egenskaper som, som gör mm. att man kan få en väldigt stor variation även om vi inte har en större arvsmassa än andra djur till exempel. Men det gör det också väldigt komplicerat. Att det blir jättesvårt med de här enkla orsak och verkan samband när allting hänger ihop.
1: Det låter som ett bra ställe att sluta på. att, att Det här med att forska på evolution handlar inte om att, så att säga, förenkla världen. Det handlar mer om att förstå komplexitet. Det verkar som att man får en rikare förståelse av världen snarare än en tydligare, men det kanske djupare också. Jag det. Tack så hemskt mycket Jessica, för att du var med och berätta. Det var jätteintressant. Tack. Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gamla Information om museets utställningar och uppettider- finns på museets hemsida nobelprismuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram-